0: Este es el cuarto programa sobre el maestro Arnold Belkin que hace Elvira García dentro de su serie Retrato Hablado y que será difundido a través de las frecuencias de esta estación el día martes 3 de diciembre del año 1985.
1: Radio UNAM presenta retrato hablado
0: Arnold Belkin
1: un reportaje a cargo de Elvira García
0: Nadie tiene derecho a la indiferencia frente a la organización social, mucho menos el artista. Esta frase apareció en los cinco números de la revista Nueva Presencia, como uno de los postulados del grupo Los Interioristas, que se integró a principios de la década 60 y del que formó parte Arnold Belkin artista del que nos hemos ocupado en esta serie. Y el grupo Los Interioristas signó un manifiesto en el año 61 en el que decía «El arte ha sido siempre, es y será un instrumento para la lucha pacífica y el engrandecimiento del hombre». Arnold Belkin ha hecho de la pintura un medio de denuncia y reivindicación de los grandes luchadores del pasado y del presente. Así pues, a partir de los años 70, Arnold Belkin ha orientado su trabajo a la realización de cuadros de grandes dimensiones, dípticos y trípticos, murales transportables y murales plasmados sobre las paredes, a los que él mismo ha llamado muertes históricas, entre las que podemos mencionar la masacre de Milay, «La muerte del Che Guevara», «Los hermanos Cerdán», «La lucha continúa» y, más recientemente, «Traición y muerte de Zapata» y «El asesinato de Rubén Jaramillo y su familia». En todas estas obras está presente una conclusión que nos da la lectura de sus obras. «La muerte, no como accidente o hecho natural, sino la muerte con violencia, la muerte por asalto, la injusticia y la muerte».
2: Muchas veces eh, la gente dice, eh, un cuadro de Arnold lo veo una vez y ya sé quién es Arnold porque tú tienes una manera de, de pintar un estilo que posiblemente ya lleva muchos años que no todos conocemos. Uh -huh. ¿Hasta qué punto, Arnold, eh, no te has preguntado tú no te he preguntado, el, el, que, el, que te, el que estés en este estilo no ha significado para ti el, el abandonar búsquedas estéticas, de propuestas estéticas?
1: Eh, bueno... Eh, creo que eh, eh, te estás refiriendo a una manera que, sí. que he desarrollado sí. entre más o menos 1970 y 1980 o sea casi un, una sí. década de una manera de pintar no yo creo que eh, quizá casi todo qu quizá cualquier pintor desarrolla un estilo una manera de hacerlo, de ser su de, de llevar a cabo su,
2: de su decir, trabajo que tiene
1: que decir. Y, y es muy reconocible. Lo, lo que acabas de decir de mí lo pues, podrías decir de Cuevas, o de Tamayo, uh -huh. o de Toledo, uh -huh. o de Chávez Morado, o de Anguiano. O sea, cada artista tiene su manera de... Su
2: estilo. Pues, su estilo, su,
1: su escritura, su, uh, su, lenguaje. Su, su, su lenguaje visual, su manera de hacerlo. Yo creo que eh, el caso de todos los artistas eh, es el mismo eh, y, y también pienso de que en el caso de, de artistas cuyo estilo realmente es una cosa orgánica, que ha crecido de su manera de trabajar, de su visión, no ha sido una búsqueda eh, deliberada, o sea, el artista no se ha propuesto hacer, voy a hacerlo así, en esta forma, porque ese es mi estilo. Es una cosa mucho más orgánica que eso. Yo podría explicar lo que he hecho por, uh, en los últimos años. Um,
2: yo, perdón, yo, Arnold. Sí, yo, yo, yo generalmente preferiría... Eh, no no me gusta preguntarle a la gente qué quisiste decir con esto, porque yo creo que los, los que vemos o los que escuchamos o los que vamos a danza, tenemos que tener una manera de apreciar las cosas y les vamos a apreciar siempre, a diferencia cómo el artista las está eh, tratando de decir, a lo mejor o exactamente igual. Entonces yo yo sí, pues no quisiera preguntarte qué quisiste decir con tu pintura, pero sí me llama la atención el hombre... Eh, la, el, como un poco la anatomía el hombre el hombre desnudo el hombre mecanizado uh -huh. esto sobre bueno, esto si sí quisiera que hablara sí me
1: gustaría explicar eso eh, la frialdad o sea la manera de, de presentar las, las cosas en una en una forma clínica no es necesariamente eh, no no necesariamente implica la ausencia de una búsqueda estética porque finalmente ah, okay. pues, la pintura es una búsqueda estética sí. eh, eh, me interesa mucho el concepto de lo épico. Lo épico en, en el sentido que, 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 en que lo expresó Bertolt Brecht en el teatro. Brecht eh, contrapone el teatro épico con el teatro dramático. Uh -huh. El teatro dramático involucra al espectador en una serie de emociones. El teatro épico le confronta al espectador con una serie de hechos para que él pueda juzgar y llegar a sus propias conclusiones. Entonces, el teatro épico brechtiano es didáctico, no es emotivo, uh -huh. porque Brecht considera que al involucrar al espectador en sus emociones, pierde objetividad y pierde la capacidad de, de comprender y de análisis. Entonces, esto lo he llevado a la pintura. Me pareció eh, que... Eh, que yo quería hacer una pintura muy analítica, muy narrativa. O sea, todas las palabras que, que, que utilizan para despreciar la pintura como literaria y narrativa eh, y uh, en fin, literal, eh, me parecen no me parecen que son eh, de, de ninguna manera denigrantes. Me parecen que, eh, que son cualidades en la pintura. Es como porque aceptar esta, esta idea formalista de que cuando hablan en términos musicales quiere decir de la pintura, quiere decir que la pintura es buena, y cuando dicen que es literaria, quiere decir que es mala. y Entonces, eso implica que la literatura es inferior a la música y la pintura es inferior a ambos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, eh, me parece que la pintura sí es un vehículo para confrontar la, al espectador Además con sensaciones estéticas, porque está uno trabajando con imagen, con color, con formas, pero sobre todo con imagen. Esa imagen puede ser elocuente, esa imagen puede eh, decir algo, esa imagen puede ser didáctico, puede ser narrativo. Entonces, eh, presentar una imagen, digamos, muy conocida como zapata ante el espectador, ya Evoca una serie de asociaciones. Pero mi intención es hacer una especie de rompimiento, lo que llama Brecht en el teatro brechtiano, eh, el efecto de distanciamiento. Hacer un, un corte tajante para que el, el, el mismo espectador no, no, no caiga en un autoengaño de creer que lo que está viendo es, es realmente un melodrama o un, un dramón, sino que es un corte que... que que, que es como un baño de agua fría o, un, o un, una interrupción, y una decisión, y es lo que produce el efecto de distanciamiento o el efecto de la frialdad o, uh, y que es lo que, lo que causa que el arte sea un poco más didáctico y menos emotivo. Uh -huh. y lo entonces, hago mediante el uso, por ejemplo, de, de pronto de abrir una figura y que se vea la estructura interior o geometrizar la figura y darle un sentido cibernético, o utilizar herramientas de trabajo como la brocha de aire y el proyector eléctrico, mm. que causa, que crea una imagen casi de ciencia ficción, son posibilidades que tenemos en la pintura. Mm, la pintura es. no tiene por qué ser pinceladas mm. gruesas y suculentas como se pintaba eh, en la época de Van Gogh.
0: La disección que Arnold Belkin hace de los cuerpos... ...el uso del acrílico y de la brocha de aire... ...parecen hacer un conjunto frío de la obra de Belkin. Pero si en apariencia esa sensación nos da el arte de Belkin... ...es necesario meterse en el cuadro... ...hurgar en la historia... ...empezar a leer con otros conceptos la historia de los héroes. En este modo de contar los hechos históricos... ...tal vez algo alejados de lo que nos dicen los libros de texto... Arnold nos está mostrando un hecho real, pasado o presente, pero también nos habla de una esperanza, de un futuro diferente para la humanidad, para ese hombre que está tan presente en la obra de este artista mexicano.
1: He utilizado mucho la fotografía, eh, el introducir un, una imagen fotográfica dentro de un, junto con una imagen pintada Causa, yo creo, un efecto similar a, a esto que se llama el efecto de distanciamiento en el teatro uh -huh. En el teatro se logra con un brusco cambio de, de actitud del actor El actor se sale de su personaje y como actor habla al público y comenta lo que acaban de ver o canta una canción o de pronto hay un cambio de escenografía delante del espectador y los actores cambian de, de, de traje ante el espectador. O sea, estos, estos bruscos cambios de estilo o cambios de manera de presentarlo es lo que eh, eh, hace una de las características del teatro épico. Y estos conceptos lo he querido llevar a cabo en la pintura. Claro. De ahí la frialdad y de ahí la, la, los rompimientos de estilo. Sí.
2: Arnold, ahora en el momento que me estás explicando todo esto, me, me atrevo a hacerte esa pregunta. ¿Tú pintas para que la gente entienda lo que estás, el, el decirle, pueda leer lo que estás diciéndole, o estás pintando para ti? Sea mural o sea obra de caballete, sea obra hecha en tu taller o en el exterior.
1: Bueno, yo creo que las dos cosas. O sea, finalmente uno está pintando para sí. Eh, es una actividad... Eh, mitad egoísta y mitad este, eh, casi benévola. ¿Por qué? Porque eh, uno pinta para satisfacer un, una, un impulso de hacerlo, pero finalmente lo hace para, para que le dé gusto a la gente. Y, 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 y yo creo que uno de los mayores gustos que le puede dar a uno es que a otra persona le gusta lo que le haya pintado. O sea, nosotros vivimos de los halagos. Y de, los, este, y de los cumplidos eh, De no ser así Pues estaríamos deprimidos todo el tiempo Que además eh, eh, También nos deprimimos mucho Porque cuando la gente no le gusta lo que pintamos O no dice nada O, o permanece eh, Impasible ante algo que hemos hecho claro.
2: vamos a hablar un poquito de los premios. Bueno, yo destacaría, destacaría el, eh, el más reciente, si es que no ha habido otro más, <ríe> el que obtuviste en la primera Bienal de La Habana, el premio de adquisición, además fue, ¿no?
1: La primera, no, no fue adquisición. Ah, no yo fue lo, adquisición,
2: doné. lo donaste. Sí. Eh, este, este es el premio y, y me parece que hay otros más por allí. Pero bueno, ese es el más eh, eh, El premio
1: de la, este, de la Bienal de la Gráfica Latinoamericana en San Juan, Puerto Rico, creo que en el
2: 1974. Ajá. Son los que más así. te...
1: Y el premio nacional del Salón de la Plástica Mexicana en 1963.
2: Yo nada más por mencionar los sí. recientes, porque nosotros nos hablaremos sí. después.
1: Pero, la, eh, la, más, la más reciente y la, la que realmente eh. me conmovió muchísimo fue la de la primera Bienal de la Habana claro, que, el que fue el gran zapata, premio ¿no? wilfredo Lam no fue premio adquisición, pero yo opté después uh -huh. por donar mi díptico a, a la, al centro cultural wilfredo lam en Cuba
2: y, y bueno sobre este premio es el, la obra de zapata no es el zapata que que, que que obtuvo
1: es un gran es un díptico no uh -huh. sé sea, son dos grandes lienzos casi murales móviles que forman una sola obra uno se llama traición y muerte de Zapata y el otro es el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia.
2: Uh -huh. ¿Y que son dos
1: aspectos de la de la misma este, persecución y matanza de Zapata. O sea, Jaramillo, que fue zapatista, lo mataron en 1963 uh -huh. con su, con sus sobrinos y su mujer. Y era zapatista y era ahí mismo en el estado de Morelos lo, lo mataron. Entonces, son dos aspectos de una, de una Mira, lucha
2: lo que pasa es que todavía Jaramillo es muy reciente como para incorporarlo a las, las luchas de reivindicación, ¿no? Yo creo que poca gente, tú y otras gentes, hablan de Jaramillo y...
1: Sí, que yo sepa, yo, yo no conozco un, ninguna otra obra de pintura que haya tratado. No quiere decir que no existe, porque seguramente sí. Yo me gustaría ver qué más hay de iconografía de Jaramillo. Pero es interesante que eh, yo estaba con la idea de pintar un gran cuadro épico sobre el, la muerte de Zapata. Y le propuse a varias personas que me escri escribieran un guión, porque muchas veces se puede trabajar un mural como se trabaja una película, inclusive alguien que escribe un guión. Eh, le había planteado el guión a, a la I de Fopa, y pues no, no lo hizo. Y uh, eh, así a varias personas planteé la idea de un guión, creo que... A, bueno, a Elena Poniatowska le planteé un guión de otro tema que todavía está pendiente, que es sobre el 68 y el Taltelolco. Pero cuando conocía a la poeta Verónica Volkov, eh, y nos hicimos amigos y empezamos a una serie de pláticas muy interesantes, le dije que si no quería escribir un guión sobre la muerte de Zapata. Y me dijo que sí. Y dos días después me habló por teléfono y me dijo... No puedes pintar la muerte de Zapata sin pintar la muerte de Jaramillo. No se me había ocurrido, pero casualmente tenía un libro sobre Jaramillo en mi biblioteca y lo busqué y ahí había un capítulo que se llamaba Las tres muertes de Zapata. O sea, el autor uh, decía que la primera muerte de Zapata fue cuando mataron a Emiliano Zapata en 1919. La segunda muerte de Zapata ocurrió cuando mataron a uno de los zapatistas que llamaba Chico Franco. Y la tercera muerte de Zapata, según este autor, fue cuando mataron a Rubén Jaramillo en 1963.
2: Arnold. Como promotor cultural que has sido y que eres, ¿qué opinión te merece el camino que está siguiendo la pintura joven mexicana? Tú estuviste muy cerca del Museo Universitario del Chopo, pues fuiste director durante un buen rato y, e incluso hiciste una de las exposiciones más importantes como fue la década emergente, que nos dio un panorama muy amplio de lo que está sucediendo entre los jóvenes mexicanos. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué propuestas estéticas importantes están dando?
1: Eh, desafortunadamente yo no... Eh, eh, yo, yo, yo siento de que la pintura actual en México eh, está muy desorientada. Yo creo que hay un gran conflicto de situarse dentro de la sociedad. O sea, como no existe una definición social para el artista, quiere decir, no existe una política cultural que utilice en el buen sentido de la palabra a los artistas. Los artistas están entre querer hacer algo eh, que sirva, que, que, que ayude, que, que, que colabore con, con su sociedad en que viven. O sea, hay un alto grado de conciencia de parte de los artistas. Y, por otra parte, vender sus obras en las galerías eh, de la Zona Rosa o las nuevas que hay por ahí, por la Plaza de las Cibeles. O sea, eh, hay un conflicto para los mismos artistas que no es un conflicto estético porque hay muy buena preparación, hay artistas de gran sensibilidad, de gran talento, eh, de mucho sentido de la experimentación, de los materiales, de, de, eh, de, la, de la buena factura. Hay buenos dibujantes, hay buenos pintores en esencia. Y yo creo que el problema es una de saber en ¿Qué, en, en, ¿En qué parte caber dentro de esta uh, complicada y, y multifacética sociedad? Uh, un artista tiene que sobrevivir. Quiere vivir de, de, del, del producto de su trabajo. ¿Cómo hacerlo? Tiene eh, que hacer obras, fabricar objetos comerciales, mercantiles, que se van a vender a una clase de alto poder adquisitivo, es decir, la alta burguesía o la mediana burguesía. Que, que tiene la suficiente cultura y preparación para adquirir una obra de arte, que es un mini, es una minoría, es un, una clase muy reducida. O, si no, hacer algo de eh, que podría ser enriquecer el acervo de la nación, pero ¿cómo? ¿En qué forma? Ahora, en, eh, en, frente a esto, sí, eh, actualmente... Eh, se han creado muchos salones y muchas oportunidades para que los jóvenes se expongan.
2: Y eso, es, eso ha sido, bueno, hablar de bueno, malo es relativo, pero ¿eso no crees que ha hecho un poco de daño a los jóvenes? Pues cantores?
1: puede ser. Yo, yo creo que ahora cualquier joven que ha egresado de, de las escuelas de arte o que ha empezado a, a pintar y a, y a grabar o a esculpir, tiene una cantidad de oportunidades que, que, que no, no, no existía antes. O sea, hablamos del Grupo Nueva Presencia. Teníamos en esa época apenas 30 años cuando empezamos ahí. Y, 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 y no creas que tuvimos tanta difusión y tantas oportunidades. Creo que hicimos seis exposiciones, o, a, máximo. Ni siquiera llegaron a seis exposiciones. Eso no quiere decir que lo que se pasa ahora es, es, es malo. Al contrario, que bueno que hay esas oportunidades. Pero no hay una política estatal que sepa utilizar al artista, encargar, en fin, eh, encargar trabajos, ilustraciones de libros, eh, publicaciones, arte público, murales. Yo creo que con el talento y la habilidad que tienen y, y la inventiva que tienen los artistas jóvenes, si hubiera una política cultural de parte del Estado para llamarlos y, y ofrecerles... Eh, trabajos colectivos, trabajos públicos, trabajos que, que realmente formaran parte del acervo artístico de la nación, yo creo que estos artistas darían un brinco y, y nos sorprenderíamos de lo que eh, son capaces de hacer y tendríamos un, un, un gran movimiento artístico en este país. Sí.
2: Llegaremos algún día, bueno, sin ser adivinos ni nada, Arnold. llegaremos a invertir algún día la moneda, en, 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 a hacia voltear el, el asunto... Hacer la, la pintura latinoamericana que sea la que ha, tenga, haga o, o imponga las, la tónica del arte en el mundo o en Nueva York, por ejemplo.
1: Definitivamente no la pintura que se hace en general en América Latina hoy en día es infinitamente más interesante
2: que, lo que, que
1: de lo que está haciendo en Europa eh, y, en, y en Estados Unidos. Eh, nosotros mismos no nos damos cuenta eh, eh, a menos que tengamos la oportunidad de viajar de la alto nivel de excelencia de artistas, pintores sobre todo y de América Latina y gente es como, de lo que se está diciendo no y la problemática la que manejan porque, porque somos países nuevos países en días de desarrollo países que están buscando su, su, su soberanía y su identidad <coughs> con una gran cultura atrás y con esperanzas y, y, y y expectaciones para, expectativas para el futuro, eh, frente a en contraste con la, la terrible vaciedad y bancarrota que se encuentran actualmente una gran cantidad de artistas eh, en los países de Europa.
2: Arnold, una última pregunta en lo que se refiere a la pintura. ¿Qué, qué papel deberían tener o deben tener los pintores, pues los de tu generación, que obviamente pues ya son pintores que ya tienen un lugar que bueno, decir eso de lugar siempre son como lugares comunes pero sí que ya, ya, ya tienen pues eh, eh, una pintura hecha un camino todo eso en ¿Qué, qué papel deben de tener para para pues si es que se puede orientar sin hacer papel de papá a la pintura joven o ayudarla o impulsarla
1: yo creo que mm, hacer nuestro trabajo en la forma más uh, honrada eh, que se pueda y estar abierto a, a que los, los jóvenes tengan acceso a, a nuestra obra y nuestra, a nuestra información. Pero, principalmente, yo creo que no es un papel activo de parte de uno. O sea, yo doy clases, yo tengo mi grupo y yo entreno muralistas jóvenes. No todos los artistas se dedican a la docencia. Yo trato de hacerlo, no mucho. Pero sí cuando hago un, un trabajo, un mural, eh, me gusta tener artistas jóvenes. Pero yo creo que el, la tarea primordial de un pintor, eh, independiente de sus actividades docentes, es hacer su trabajo y que lo vean. O sea, más bien la tarea de los jóvenes es ver, cultivarse y ver lo mejor que puedan eh, eh, y, y estudiar la obra de los... De los eh, eh, artistas que han de sus antecesores uh -huh. Como nosotros hicimos con nuestros antecesores uh -huh. Sin influirse o sin copiar Pero eso no 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 ni siquiera vale la pena decirlo Yo creo que eh, si uh -huh. se influyen y copian finalmente Pues es un proceso de aprendizaje claro. El Ahí. arte, como decía Pasternak eh, Avanza basado en admiración por lo anterior A diferencia de la ciencia
0: Para esta serie, y ya que hemos hablado del hombre como elemento fundamental del arte de Belkin, queremos cerrar la emisión dándole voz a una gran poeta, por algunos olvidada, por otros desconocida, cuya obra la hizo estar en la España franquista, acosada por el régimen, escondida acaso, pero que desde aquellos años cruentos y hasta hoy, ha quedado en nosotros como testimonio de la lucha del ser humano, de la lucha del hombre. Así pues, leeremos para ustedes, de Ángela Figuera Merich un fragmento del poema Creo en el Hombre. Porque nací y parí con sangre y llanto, porque de sangre y llanto soy y somos, porque entre sangre y llanto canto y canta, Creo en el hombre. Porque camina erguido por la tierra, llevando un cielo cruel sobre la frente y el plomo del pecado en las rodillas, creo en el hombre. Porque ara y siembra sin comer el fruto Y forja el hierro con el hambre alado Y bebe un vino que el sudor fermenta Creo en el hombre Porque sus manos torpes y mortales Saben acariciar una mejilla Tocar el violín, mover la pluma Coger un pajarillo sin que muera, creo en el hombre. Porque se acuesta y duerme bajo el rayo, y ama y engendra al borde de la muerte, y alza a su hijo sobre los escombros y cada noche espera que amanezca, creo en el hombre. Esta fue la cuarta y última parte de la serie dedicada al pintor Arnold Belkin. Gracias por su atención.
1: UNAM presentó Retrato Hablado
0: Arnold Belkin
1: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre, José Luis Aguilar y Manuel Estrada, en la voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.